0: de saludarles y darles paso, os recuerdo que este programa, al igual que los anteriores, podréis escucharlo en los diferentes en las diferentes plataformas de podcast, ya sea ebooks, Apple Music, Spotify, Google podcast Podcasts, en todo sitio, ¿vale? no es necesario que lo diga, y también en YouTube, y que les podéis dar un clic en redes sociales y estar al día de ellos en Twitter, Facebook o Instagram. Si sí lo he dicho bien todo. Y estamos además, Javi, montando... Hola, José. Hola Javi. Buenas tardes. ¿Qué montando? Un servidor de
1: Discord para que nos puedan sí, tener por ahí es? localizados. Es? Pues eso es la nueva moda, Javi. Yo es no me he enterado ahí. de eso. ¿Qué es? Es como como, un, ah, como una especie de chat un poquito más completo. Tiene su parte de voz integrada. Le puedes meter bots y cositas para integrarse Pero, ¿y con de juego, dónde, ¿Y
0: de dónde se juega con eso?
1: Eso nada, lo pones en el navegador en la aplicación móvil y yeah. en contacto directo. ¿Como un
0: WhatsApp con vosotros? Exacto. Algo así. A mí, explícamelo como a como, como a los del siglo pasado, ¿vale? Un, como un WhatsApp, ¿no? un WhatsApp, pero más completo. Los vale.
2: clanes que juegan videojuegos... Hola, Guille, ¿qué tal? Oh, hola, muy buena
0: ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Cómo es eso?
2: Los clanes que juegan videojuegos habitualmente y van cambiando de un juego a otro, uh-huh. se reúnen a través de este sistema de Discord y entonces los cuatro que están jugando, por ejemplo, al Call of Duty, hablan por ese sistema. Pues yo o... juego con el grupo de la PlayStation. Claro, pero el Discord te permite estar jugando en otro tipo de sistemas que no sean el grupo cerrado de tu, de tu PlayStation. Y además salir y entrar de esos canales. Entonces tú entras en, eh, en el Discord de tu clan. En este caso podría ser el Discord de ILT Juegos. Y eh, juntarte con los flipados que estén jugando al Destiny, por ejemplo.
0: Voy a hacer un comentario muy de abuelo. Esta moenura a mí ¿Tú usas eso? Don Javier. Feliz. Hola, Kike. ¿Qué tal? Feliz día de la radio. Igualmente para vosotros. Pues,
3: bueno, yo no. Pero como hay que ser moderno y hay que estar a la última, pues nos abriremos un Discord. Y ya está. Un Discord. Vale.
2: Sí ¿Y yo en la Play puedo poner eso? Eh, pues no lo sé, la verdad me pillan es un La poco. Play en sí misma no, pero la gente lo usa mm. para estar en comunicación Se lo, lo pone en el móvil Ah, y, me lo pongo en el y móvil claro, y al lado Lo usan desde de ahí vale.
0: Bueno, pues cuando tengamos Discord lo, lo anunciaremos Bueno, a ver, ¿qué habéis preparado hoy por ahí? Porque según estoy viendo en escaleta hay conexión con Japón Y por lo visto por un tema más que justificado e interesantísimo
1: Digo, tenemos directamente de Japón, nos va a acompañar en el programa Juanjo Muñoz, que lo conocemos en las redes sociales como Juanjoide, y nos va a hablar de su libro AD. Una aventura contada desde dentro y también de la aventura en general. Si te parece, le podemos dar ya paso. Ya lo tenemos.
0: Yo creo que sí, ¿no? Ya, pues cuanto antes mejor porque esto es conexión directa con Japón. Esto cada minuto <risa> esto, cuenta. Claro, claro. <risa> eh, les saludo yo con vuestro permiso y, ¿vale? Sí, sí, claro. A- hola, eh, Juanjo Muñoz, Juanjoide, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Bueno, para mí buenas noches.
0: buenas noches Buenas noches Está
1: trasnochando
0: por nosotros, lo cual ah, es de agradecer ¿eh? Detallazo, muchísimas gracias Juanjo Bueno, bienvenido Te dejo con estos cracks de, del mundillo eh, Con cariño friki, ¿no? De, de los videojuegos José, Quique y Guille
1: ¿Te parece si hacemos como siempre una breve presentación? Venga Muy bien, pues mira Entre 1983 y 1992 aproximadamente, España vivió una época maravillosa en la que destacó sobremanera en el desarrollo del software de videojuegos, que gracias a Dios estamos volviendo un poco ahí, la que comúnmente conocemos como la edad de oro del software o del videojuego español. Y es precisamente en esa época cuando nace Aventuras AD, que es una compañía que se enfocó en profesionalizar el género de las aventuras conversacionales. El libro de Juanjo Muñoz, AD, una aventura contada desde dentro, que nos trae hoy directamente desde Japón, pues como bien indica el título, nos narra su visión desde dentro de cómo vivió él aquella época dorada, el auge de las aventuras conversacionales y las aventuras en general, así también como la creación del Club de Aventuras AD, el CAAD. Juanjo, al cual, por cierto, y a modo de anécdota, tenemos que decir que tuvimos el placer de conocer en nuestra charla de retro Sevilla mientras lidiábamos, eso sí, con unos problemillas técnicos que tuvo la adecuación de la sala al inicio.
0: Uh-huh. Que se solucionaron?
1: Sí, se solucionaron, pero costaron. costaron sí, 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 sí. <risa> y bueno, hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo. Yo soy José, con quien has estado hablando por Twitter estos días. <risa>
4: Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte otra vez desde los tiempos de retrocedilla Digo, digo
0: eh, Lleva lleva un, un segundito de, de retardo en la conexión Juanjo, ¿vale? Por si por si la audiencia nota un poquito ese delay y que, que no se preocupe, que sigue
3: ahí Juanjo Porque Japón está muy cerca, pero a la vez está muy lejos Y necesitamos un trocito de, de tiempo Juanjo, me alegro de escucharte, soy Quique ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Kike, ¿qué tal? ¿Qué hay? ¿Qué
3: hay? Nada, como nos conocimos allí, pues nada, ya te echábamos de menos. A ver qué nos contaba. Mira, yo tengo aquí alguna preguntilla para ti, porque date cuenta que nosotros tenemos muchos oyentes que son así como nuevos y hay algunos que son más viejunos como nosotros, que a lo mejor también está un poquito perdido. Así que si te parece empezar un poco por lo básico, yo tengo dos preguntas. Uno, que son las aventuras conversacionales y de manera así un poco breve, ¿qué consideras que representan estas aventuras conversacionales en la historia del videojuego y del videojuego español?
0: ¿Tenemos conexión o no? ¿Se ha cortado? ¿Se ha ido, no? Bueno, vamos a retomar.
1: Esa mala suerte que hemos tenido, porque claro. ha sido la primera pregunta y se nos ha caído. Claro. Si te parece, mientras retomamos el tema este de las aventuras conversacionales y el libro de Juanjo, pues podemos hablar de lo que tenemos pensado de hablar de actualidad. Y es que mañana, por ejemplo, ¿qué se estrena, aquí. Que
3: Mañana se estrena la película, don Javier, se estrena la película de Sonic. Que esperamos Sí, los fans lo dijimos Sonic. ayer en la
0: sección de cine y me acordé de vosotros. Mira... ¿Qué indumentaria traigo hoy, eh? Sonic, el erizo de SEGA, que vino con polémica cuando se empezó a poner en pie la película y salió el primer tráiler.
3: Que hubo que dar marcha atrás porque el muñeco tenía cara que daba susto, muñeco así un poco creepy. Así que (risa) mañana podéis... Yo ya tengo organizado para ir el sábado, que mañana no puedo. Y recordamos que el estudio responsable de los efectos especiales, que es la división de Vancouver de The Moving Picture Company... Ha cerrado, hay varias divisiones, y la de Vancouver ha cerrado, y este es su último trabajo. Así que, bueno, para disfrutarlo al final, y mucho ojo que fueron los responsables de los efectos de Detective Pikachu o del Rey León que vimos el año pasado de John Favreau. Así que es, esperamos que los efectos especiales estén a todo, a todo trapa, a todo tope.
2: El diseño de ahora de Sonic, mola.
3: Mola mucho, ¿no? Es como medio clásico, medio Está moderno, muy chulo. Muy chulo. Yo, yo tengo las entradas y tengo muchas ganas de, de ir el sábado a ver qué ocurre.
0: Eh, esto es una de, ha dado la oportunidad esto de que nos demos cuenta que las redes sociales valen para mucho más que criticar cualquier tontería que nos encontremos ha llegado el eh, llegó el tráiler como tú estás diciendo no gustó el modelo y han retrasado pues casi un año no sé si tanto pero, pero muchos meses que salga la película y ahora parece que las redes sociales han dado el visto bueno, ¿tú crees Kike eh, que la peli tiene buena pinta, va a ser una pamplina.
3: A ver, tranquilo, que sigue siendo una película de Sonic. De verdad, es una película familiar, que tenga un par de chascarrillos y tal. Dentro del universo de Sonic... Hombre, yo no me espero el padrino. Dentro del universo de Sonic <risa> yo creo que puede ser muy simpática y ojo que la gente que Una ya peli la...
0: tipo Pikachu, a lo mejor la de Detective bueno, Pikachu. Bueno, la de
3: Detective Pikachu, algo así, que tenía muchos guiños, era más o menos divertida y era estaba bien. Y ojo que viene con críticas muy buenas de la gente que ya la haya visto y hay gente que ya la ha tildado de la <coughs> ojo, mejor adaptación de un videojuego a película sé que esto no es decir nada porque no a
2: me
0: merecer la pena <risa> mejor incluso que la de Jean-Claude Van Damme de Street Fighter
3: yo sé que es difícil de
2: creer bueno, madre, mía. <risa>
0: madre mía, pinta bien la cosa
2: Qué difícil. Yo, yo la verdad que, que esta película de Sony, los fans debemos de ir, porque ya que conseguimos que nos rediseñaran al Sony y nos cambiaran esa cosa que por esta nueva, eh, pues qué menos que, menos que agradecer el esfuerzo a la productora por... Bueno, por, como por, dice por Javi, recorda, crítica, ¿eh?
3: Recordarnos que la comunidad muchas veces tenemos cierta cierta razón de peso, ¿no? Tenemos la posibilidad. Y poder, tenéis poder. Claro, de decir, ojo, que esto está muy mal traído, O sea, que ¿eh?
0: Hollywood te saca una película <ríe> Y, y los cuatro. Y hay un señor en hate, el sótano de su casa. Se ponen en redes sociales a, a criticarlo y acaban diciendo: bueno, la empezamos de nueva la, la parte virtual empezamos de cero y la volvemos a hacer todo. Retrasamos con todos los gastos que, que eso lleva el estreno varios meses, tal. O sea que, quiera que no, tenéis poder. Ya quitaron el programa de Salsa Rosa, ¿te acuerdas de Telecinco? ¿Salsa Rosa qué es? Había un programa en Telecinco que invitaron a la madre de eh, un tema que no, que no que no viene nada al cuento pero invitaron entrevistaron a la madre del cuco el chaval eh, relacionado con el tema por de Marta Dios. del Castillo y todo eso y no gustó en redes y empezaron a decirle a los anunciantes que se quitaran y lo consiguieron y, y lo consiguieron y acabaron quitando el programa por falta de anuncios
2: Efectivamente. Sí, sí, sí. Este Sonic iba por ese camino, tuvo una crisis de imagen muy fuerte y yo creo que consiguieron sobrevivir bastante dignamente. Mañana entonces es el estreno, ¿no? Mañana es el estreno Perfecto. y
3: tendría que acudir todo fan de Sonic y ya diremos la semana que viene qué nos aparece. ¿verdad?
0: Yo lo que no sé si el estreno de la película de Sonic y retomamos la conexión que teníamos con Juanjo que la hemos perdido ha costado pero se ha conseguido recuperar. Sony, eh, digo Sony, eh, Juanjo, perdona, en Japón se estrena también la película de Sonic este fin de semana.
4: Pues la verdad, no lo sé.
1: Puede ser... Puede ser que salgas ganando, Juanjo Ay.
3: A Juanjo le ha faltado decir Y no podría importarme menos ¿no? claro. Juanjo, pues, bienvenido de vuelta
4: pues, No, no es eso no es eso, ¿No? no es eso Lo que pasa es que sinceramente no lo sé eh, El problema eh, de aquí el, el cine subtitulado en japonés En versión original como mucho Pues es algo complicado Y ya totalmente en japonés ni te digo eh, Entonces pues yo la verdad Intento ver las películas O o te compras el DVD O el Blu-ray o lo que sea Eh, O cuando voy a España Me doy un atracón Pero aquí ir al cine Contadas películas Eh, Yo aquí habré ido al cine tres veces En en dos lustros O sea que...
0: Oye, eh, sé que hay mucho que hablar con Juanjo y que eh, a, habrá venido a hablar de su libro y yo sé que tenía muchas preguntas muy interesantes, pero no sé, po- porque conozcamos un poquito con quién estamos hablando, yo le quería preguntar a Juanjo qué, qué hace un, un español allí en Japón y cómo, cómo te ganas la vida y por qué estás allí, Juanjo. Ah, pues bueno,
4: sin problemas. Eh, yo no me voy a poner en plan umbral, yo voy a hablar de mi libro, no, no pasa nada. Oh. Eh, yo pues estoy aquí pues básicamente pues por mi mujer. Ah, eh, no, cuando nos conocimos pues llegamos a... A ella le gustaba España, a mí me gustaba Japón, entonces pues tuvimos que decidir, muy bien, o te vienes tú aquí o me voy yo allí. Entonces pues al final decidimos, como yo pues soy el más aventurero, pues al final me decidí yo a venirme aquí ah. y esa es la razón básica
3: ah, me claro, gusta que o sea, me diga por, por su mujer no aún.
0: por su mujer no por él que le gustaba Japón
3: no bueno un poco por amor ellos eh, sí, me quedo, también, digo, también. La...
0: ¿Eh? Pero, pero a mí me ha gustado lo de
1: aventurero porque viene a relacion... viene, viene a colación a re... perfecta ¿no? claro claro ya, ya que estamos hablando... servido. Sí, sí.
3: ya que estamos hablando de aventurero, si os parece le vuelvo a repetir la pregunta antes de que se de que se colgara Juanjo no sé si te enteraste porque te estamos diciendo que somos muchos ¿no? los nuevos los viejos los perdidos y los que no explícanos qué son las aventuras conversacionales y brevemente también qué consideras que representan las aventuras conversacionales en la historia del videojuego y en la historia del videojuego español.
4: Vale, pues eso... Para responder a eso, pues mira, he escrito un libro. <risa> <risa> eh, entonces va a ser... Va a ser difícil resumirte 240 páginas en, en un ratito, pero bueno.
3: Pero eso es que tú eres capaz de intentarlo.
4: Eh, Seguro, tranquilo hombre, vamos allá Eh, Básicamente las aventuras conversacionales Fueron los primeros juegos que hubieron en un ordenador eh, En los antiguos ordenadores mainframe De las universidades o las corporaciones Porque no, no fue el primer videojuego Eso está clarísimo Hay videojuegos desde los años 50 Pero en su mayoría eran proyectos científicos O demostraciones por ferias tecnológicas O cualquier tipo de cosa pero eran máquinas concretas y específicas que hacían un juego solamente. No, no eran programables ni, ni estaban pensadas para funcionar en, en, en diversos sitios, sino que eran simplemente para tenerla en un sitio para comprobar que funcionara. Pues teníamos, yo qué sé, tenis eso es el más conocido. Los primeros eran el tres en raya y damas y cosas por el estilo. Pero los primeros que se empezaron a jugar así, que podías jugarlos de un ordenador en otro, pues realmente sí que empezaron a ser aventuras o los predecesores de las aventuras, eh, porque eran literalmente un programa que tú podías descargar, que podías eh, poner en una red y usarlo en una universidad o usarlo, si no te pillaban, claro, en el ordenador del banco o de una empresa o cualquier cosa. Entonces, digamos que sería el primer tipo de juego que los ordenadores podían tener de un modo más eh, general, porque en aquella época los gráficos, pues como que no, eh, pantallas de osciloscopios, gráficos vectoriales, pero los típicos gráficos raster que todos conocemos desde el Space Invaders, pues eso era un poquito menos común o, o nulo. Y las aventuras tenían esa ventaja. Como era texto y los programas eran texto y tenían su teclado, pues entonces una cosa llevaba a otra. Era lo más, eh, digamos, la evolución más lógica. Eh, luego, pues el primer videojuego se llamaba The Adventure, eh, la aventura original. La historia es bastante conocida, pero resumiendo, un señor programó un juego porque se había divorciado para que sus dos hijas estuvieran un poco más en contacto con él porque el hombre era un poco espeleólogo aficionado. hizo un mapa de una cueva con localidades para explorarla y ese fue el, el inicio del juego. Un año después otro programador encontró en una red el juego, lo mejoró, se puso en contacto, lo mejoró y, vamos, cada vez más gente lo jugaba, les interesaba, empezaron a de cosas, y ese fue, digamos, el origen de las aventuras conversacionales. Había unos predecesores, como uno que se llamaba Antetigumpus, o algo así, es que no sé cómo se pronunciara el bicho este, es Gumpus, o... y básicamente era lo mismo, era un sobre unas localidades, y tú tenías que encontrar un bicho o que el bicho te, se te comiera, ese era el predecesor. Y básicamente eso fue el origen. Luego, en el 70, antes de los 80, empezaron a hacerse las aventuras comercia, eh, comerciales, por ejemplo, Scott Adams, en Estados Unidos, porque ahí es donde empezó el cotarro. Y, vale, y hasta ahí lo que es el origen de las aventuras. Muy brevemente, en un salto de unos pocos años, pasamos al otro lado del charco, en Inglaterra, Reino Unido salen otras compañías, eh, sale el Spectrum, empiezan a salir juegos para ellas, compañías comerciales, y unos poquitos años después, ya metidos en los 80, Samudio descubre los juegos, Andrés Samudio empieza su sección en la revista Micro Hobby y yo me aficiono a los juegos también, aproximadamente ya por el 86, más o menos, y al final nos ponemos en contacto, pocos años después, en el 88, se crea la compañía Aventuras AD y entonces donde empieza la historia. Y me callo ya que, que esto ya es... Demasiado. Siguiente pregunta.
2: No,
1: no, está muy bien, está muy bien. pero eh, Además de, de todo esto que nos has contado, eh, es muy curioso el nombre, que además sé eh, que también tiene su propia historia, el nombre del libro, ¿no? Una aventura contada desde dentro. Es decir, eh, cuéntanos un poco sobre el tema del nombre y, además, qué es lo que incluye el libro extra, esto que nos has dicho. Es decir, porque supongo que tendrá tu propia visión.
4: Yo, realmente, más que contar mi visión, lo que he intentado es hacer un poco de, de cronista. No he querido decir que esto era así porque lo digo yo, no. Eh, realmente en el libro este yo, las secciones que tiene, eh, todo digamos que apunta a que aventuras a Al principio hay una pequeña introducción en la cual explico esto que acabo de contar hace un momento, con más detalles y mejor contado, claro, pero solamente es para indicar el origen de los juegos, del origen de las aventuras conversacionales, primero en Estados Unidos y luego en Europa, que para, prácticamente es el Reino Unido. Y todo eso nos sigue apuntando un poco hacia Aventuras AD. Luego doy más detalles, por ejemplo, cómo se empezó a crear Aventuras AD y ahí empiezo a hablar de lo que es la evolución del género de las aventuras conversacionales en España. Todas las aventuras que salieron comerciales. Eh, seguimos acercándonos, hablo un poco más de Samudio, porque es un personaje que merecía un capítulo para él solo y lo tiene. Y luego ya empiezo a hablar del sistema de cómo se creaba una, un juego de aventuras en Aventuras AD... En la creación de la compañía, pues indico quiénes la fundamos, cómo lo hicimos y, y el origen un poco de la compañía. Luego hay una sección en la que hablo de la herramienta que utilizábamos para programar los juegos y luego los seis juegos comerciales y uno de demostración, que, bueno, dos de demostración realmente que se hicieron. Eh, están todos analizados completamente, se indica cómo era el proceso de creación, eh, hay muchas facturas de fotografías, de cómo eran las pantallas, de lo que íbamos haciendo. Eh, también se he buscado información de la época en las revistas, eh, comentarios que le hacían a los juegos, he puesto comentarios, he, he hablado de ello, y están todos los juegos bastante detallados. Luego también hay una sección interesante de los proyectos que no llegamos a poder hacer. Tenían más proyectos, unos más avanzados que otros, pero por unas razones o por otras finalmente no salieron. Y después hay la sección que yo considero más importante, porque hasta aquí más o menos sí, yo he contado cosas, aunque me estoy limitando a exponer datos. Luego aquí yo dejo que hablen directamente todos los que formaron parte de Aventuras AD, programadores, grafistas, probadores, desarrolladores... Todos, todos ahí tienen su entrevista, los he entrevistado a todos, y ellos cuentan las cosas como ellos las recuerdan y como ellos han querido, eh, han experimentado cada momento. Y luego, para concluir el libro, después de esa sección hay una parte un poco divertida de anécdotas, porque nos pasaban batallitas, y esa esa es una parte un poco divertida. Y al final, pues, hablo un poquito de lo que hice yo por mí mismo, que fue el Club de Aventuras Adén, y... Se habla también del concurso de aventuras famoso, de microhobby, y la distribución de aventuras caseras, lo que ahora llaman homebrew, que en aquella época se llamaba homeground. Pero claro, estamos hablando de hace 30 años. Y eso es lo que la gente podrá encontrar más o menos en el libro.
2: Bueno, el libro es súper completo, me encanta que además entra en profundidad en detalles de desarrollo y por supuesto el tema de los personajes, que muchas veces hablando de videojuegos eh, solo se habla del juego, del producto en sí mismo y se olvida las personas que hay detrás del mismo, ¿no? Así que esto es, está muy interesante. Yo aquí tengo una una de esas preguntas de contexto, de, del momento, porque claro, Aventuras AD cuando empieza, cuando se dedica a publicar estos juegos, en el mercado ya había otras cosas el mundo del Spectrum ya tenía otras cosas eh, ¿Cuál era su competidor en ese mercado?
4: Mm, bueno, Aventuras AD mm, literalmente no tenía competidores, eso fue una ventaja eh, Sí, como muy bien has dicho, había otras aventuras publicadas, eh, pero si te fijas la mayoría de esas aventuras fueron publicadas por Dynamic, a través de un subsello que se llamaba Aventuras Dynamic De ahí vino lo de AD eh, pero de AD nosotros luego lo adaptamos porque ya era un nombre conocido, ya era un logo conocido y lo adoptamos. Pero no es lo mismo las aventuras que salieron como aventuras Dynamic de las aventuras hechas por aventuras AD. Eso, eso, eso hay que tenerlo muy claro, son dos cosas diferentes. Y entonces, pues técnicamente no es que hubiera una competencia, no había ningún sello que se dedicara a sacar aventuras. Eh, digamos de una forma profesional, todas las cosas que habían salido hasta ese momento, perdón, cosas no, quiero decir programas, no cosas, no quiero decir que fueran malos en absoluto, tendrían mayor o menor calidad, pero por cosas quiere decir lo, lo que había en el mercado, eh, pues eh, no pertenecían a un sello, no eran de una desarrolladora, eran de freelance, eran programadores que hacían su juego, por ejemplo Jorge Blecua eh, sacó dos juegos con dinámica, y luego sacó otro con Proin o sea que la, la cosa funcionaba así eh, la persona hacía su juego Nicolás Lecuona hizo su Medacorp y las cosas funcionaba, funcionaban así y no había un sello no había una compañía no había una marca es decir las distribuidoras Proin sacó la de Egroj por ejemplo Laura Calabra y también sacó una en el 87 en PC que se llamaba Rescate pero no, no es que tuvieran un equipo dedicado a hacer ese tipo de juegos sino que sencillamente si llegaban alguien con un producto les parecía lo bastante interesante pues se decidían y lo sacaban así que y además tampoco sacaban tantas aventuras en el mercado así que literalmente competencia competencia no había una competencia clara solamente lo que las compañías se decidieran a sacar algunas no sacaron nunca ningún juego, por ejemplo, Topo no sacaron nunca nada. Y lo único que salió, pues eso, Proin, algunas compañías pequeñitas como FP que era software de programadores españoles, que sacaron la corona, y alguna cosita más. Pero literalmente competencia y competencia no había.
3: Juanjo, ya que estamos situados en el entorno, en la época y tal, mientras creamos el interés para esos oyentes que no conozcan el nicho de las aventuras conversacionales, a esas personas que ahora quieran adentrarse en su en tu libro, recomiéndanos algún juego a día de hoy que alguien pueda ponerse. Si tuviéramos que empezar por algo para adentrarnos en el género, según tú, ¿qué sería? Hombre,
4: pues yo lo que recomendaría... Pues tiraría un poco para casa, pero es que literalmente es una aventura bastante sencilla, que la primera parte es muy fácil, es muy abierta. Eh, En la terminología propia de las aventuras, una aventura puede ser abierta o cerrada. Una aventura cerrada es una aventura que empiezas con un bloqueo y no puedes salir de donde estás, Eh, como un escape room. Y una aventura abierta es una aventura que puedes pasear por ahí, puedes explorar. Eh, no es un walking simulator porque realmente sí que tienes que hacer cosas, pero puedes moverte por por casi todo el mapa. En la aventura original, que fue la primera aventura que sacamos, la primera parte es totalmente abierta, te puedes mover por todo el mapa. Solo hay una excepción, que es una habitación que necesita luz, pero en cuanto consigues luz también puedes entrar allí. O sea que es un juego en el cual puedes explorar todo el mapeado del juego y es muy simple, es muy sencillo, es un juego muy sencillo, solo tiene dos personajes y la primera parte es muy simple. Para la gente que nunca se ha iniciado, pues yo les recomendaría ese juego. Pero claro, también cuando se lo quieran iniciar en una aventura conversacional tienen que saber las convenciones que hay para jugar, es decir, cómo hay que hablar a los personajes, cómo te mueves de sitio en sitio, que es con los puntos cardinales, a veces con entrar o salir o subir y bajar. Eh, pues son unas pequeñísimas reglas no, El lenguaje es natural la mayor parte del tiempo Pero basta con verbo y sustantivo Simplemente coger esto, dejar aquello, llenar botella, por ejemplo eh, Y en las instrucciones del juego, en unas pocas líneas Se te explican las bases y, y es muy simple y Yo recomiendo ese juego para empezar Y es un juego del año 88-89
1: eso para, para empezar, como, como hemos comentado, para adentrarnos en el mundo de las aventuras, pero las aventuras han tenido lógicamente su evolución durante todos estos años. ¿Cómo, ¿Cómo has vivido y ves tú esa evolución? ¿Crees que se han perdido quizás cosas por el camino? ¿Piensas que han sabido reinventarse bien? ¿Se han adaptado a la actualidad? ¿Cuál es tu, tu opinión y tu visión al respecto?
4: Bueno, ahí cuando llegamos a esto eh, ya empezamos a hablar de gustos personales Mm, a mí me gustan las aventuras clásicas es decir, lo antiguo, lo de explorar un poco lo de usar objetos y ir avanzando poco a poco mucha gente dice que las aventuras gráficas eran las sucesoras de las aventuras conversacionales y eso me parece un error las aventuras gráficas, el antecesor directo eran los que en Spectrum llamaban las videoaventuras Juegos como el Tree Weeks on Paradise o, y ese tipo de juegos. o Juegos en el cual tenías un personaje que se podía mover por la pantalla, que podía coger objetos, que a veces tenía que esquivar algún problema. Ese tipo de juegos sí que eran los antecesores. En cambio, una aventura conversacional no. Eh, básicamente una aventura conversacional es un texto. Tienes un texto en la pantalla que te dice dónde estás y lo que ves y tú le tienes que ir diciendo al ordenador todo lo que quieres hacer. Se le pueden añadir gráficos para hacerlo más vistoso, pero el gráfico no es más que un un esquema general, un boceto de lo que realmente tu imaginación te está pintando en la mente. Entonces, pues una aventura gráfica, sí, las aventuras gráficas tenían un estilo gráfico, nunca mejor dicho, muy elaborado, que empezaba ya a... Perder la imaginación, porque literalmente estabas viendo el paisaje. Es otro es otro estilo de juegos. Había unos esti- un estilo híbrido de la casa sierra, los primeros de Lucasfilm, que tenías que teclear lo que querías decir, y al mismo tiempo podías mover el personaje. Luego Lucas sacó los menús en pantalla donde tenías los verbos, las acciones, en que podías seleccionarlas con el ratón. Finalmente esas acciones se cambiaron por iconos y el género fue evolucionando. Pero eso ya era la evolución de las aventuras gráficas, no de las conversacionales. Una conversacional, literalmente, técnicamente se ha quedado clavada al final de los 70. Eh, ¿En qué puede mejorar una conversacional? Pues puede entender más cosas, puede tener más vocabulario, puede tener más opciones. ¿Yo cómo lo vería en el futuro? Pues sencillamente lo vería que pudieras hablar al ordenador y que las órdenes se las fueras diciendo que tampoco es algo tan complicado, Siri ya hace eso. Y así es como yo lo vería. Todo lo que sea meternos en un entorno gráfico, pues ya estamos cambiando cambiando de base el tipo de juego. Eh, otra vez comentando lo de los walking simulators, pues sí, que están muy bien, te das tu paseo, los gráficos son muy bonitos y vale, pero eso ya es otra historia, es otro tipo de cosa. Comparten cosas, sí, explorar, eh, a veces resolver pequeños problemas, pero de otra forma. Eh, Entonces, la base está claro que no es un Doom, pero pero tampoco es lo mismo. Mm, Así que no veo yo que haya una evolución directa, porque si pensamos en eso, vale, ¿dónde está la evolución directa del Pong?, ¿Dónde está la evolución directa del Tetris? Que No, es que se han quedado allí. Pues exactamente igual que las conversacionales. Y
1: Juanjo, las la, vi, la Visual Novel, fija, perdona, que están... Eh, con el retraso aquí nos pisamos un poco. Las Visual novels que, que tanto pegan en Japón, ¿eso cómo lo entiendes tú? ¿No lo ves quizás también Juan, un poco la, como evolución? La las Visual
4: novels novel, que tiene, tiene su gracia el origen y el Visual <risa> Novel. Porque, sí, claro, claro, el, el
1: origen.
4: <risa> Bueno, es muy, muy brevemente, eh, las primeras aventuras que salieron en Japón, aventuras conversacionales, pues curiosamente no estaban en japonés, estaban en inglés. Entonces, pues a alguien se le debió encender la bombilla y dijo, está claro que para escribir en japonés, habrá que escribir en kana, en, en, el, en el silabario, en katakana normalmente, pues ya empieza a ser un poco más complicado no todos los ordenadores antiguos los MSX y ya, pero los primeros no tenían la facilidad de poner cana en la pantalla y, y de interpretarlo poca memoria, entonces sacar un juego en, otro, en un idioma extranjero que funciona en un idioma extranjero pues la cosa no... ¿Cómo lo cambiaron? añadiendo algo parecido a lo que hizo Lucas, eh, poniendo listas de acciones que se podían hacer en la pantalla y seleccionándolas de ahí a las Visual Novel hay un, hay un paso, simplemente. Pero las Visual Novel es un poco incluso más simple, porque tienes la historia y luego tienes que elegir entre unas opciones que te dan, bastante más limitadas. No tienes una, un abanico de opciones entre las que elegir. Así que digamos que la historia evolucionó un poco, eh, quizá por la limitación del lenguaje. Y también porque ese tipo de juegos se hizo bastante popular en consolas por ejemplo la PC Engine de NEC pero el problema de las consolas es que la mayoría de ellas pues no tienen un teclado así que lo de seleccionar las opciones o de escribirlas no no era una posibilidad y ese es digamos lo que es un poco el origen de las visual novels
2: pues Juanjo, eh, que hasta aquí es donde podemos llegar con la entrevista. La verdad que ha sido súper interesante todos los pequeños detalles que nos ha ido dando porque hay mucha profundidad y se nota que cuando te refieres a las aventuras conversacionales hay una parte que es evocar la imaginación. No, a mí me eh, creo que es lo que yo más saco de esta conversación es las aventuras conversacionales es como un libro. Tienes a el, el que vive la aventura Imagina y sueña Y disfruta evocando la historia ¿no? Eso me ha gustado mucho, Juanjo pues, pues nada eh, Seguimos en contacto Y próximamente pues nos vemos por las redes y recordamos eh, tu libro.
4: Perfectísimo. Pues muchísimas gracias por invitarme y por permitirme soltaros el rollazo.
1: No, el rollo ha estado estupendo, Juanjo. Vamos a recordar, de hecho, tu libro para que se lo apuntan allí ahí los oyentes. A de una aventura contada desde dentro, que está editada por Héroes de Papel. Y además tienes otro, ¿no? Has sacado Exacto. otro librito, ¿no?
4: Sí, acabo de sacar otro, eh, se llama Aventuras del Ayer, precisamente es una recolección de 42 juegos caseros que se comentaron en el fanzine del CAD y los he recopilado y he añadido más información sobre los autores, los juegos, mapas, carátulas, todo lo que he encontrado, lo he compendiado todo y me parece que es un complemento bastante interesante.
0: Muy bien, oye Juanjo, te agradecemos muchísimo. Que hayas estado con nosotros desde. y que, y que te hayas pegado, bueno, este, este trasnoche que estás haciendo para, para poder estar aquí. Y nada, si algún día el destino te trae de nuevo por España y concretamente por Sevilla, le esperamos por aquí.
4: Claro. Pues muchísimas gracias y contar que si son por Sevilla, os, os hago una visita 100% seguro.
0: Bien, oye, muchas gracias. Oye, Juanjo, solo por preguntarte, ya que estamos en la radio del Sevilla Fútbol Club. Eh, ¿Se estila por allí el fútbol, el soccer, tal como lo conocemos nosotros en España?
4: Hombre, pues la verdad es que aquí el deporte rey, curiosamente, no es ni el sumo, ni el karate, ni el fútbol. Aquí lo que les gusta, ¿sabéis lo que es? El béisbol. El béisbol. Bueno, bueno. El béisbol.
0: Pues no lo sabía, yo me creía que era algo más norteamericano. Hay
4: equipos de fútbol, claro, hay equipos claro. de fútbol. Precisamente el de aquí, el de Osaka, se llama Cerezo, Osaka. El sí, de Yokohama sí, sí. se llama Yokohama Marinos, curiosamente, que en español. Pero lo, el deporte, rey, el número uno, eso es el béisbol.
0: El béisbol, bueno, pues nos lo apuntamos, por si vamos por allí, no estar demasiado perdidos en cuanto a lo que el deporte se refiere. Muchísimas gracias por tu visita y por tu tiempo. <risa> Juanjo Muñoz, gracias.
3: A vosotros. Un abrazo. Gracias Adiós. Juan, un abrazo.
0: Bueno, oye, muy simpático, ¿eh? muy majo. <risa> y pintaca el libro. A de una aventura contada desde dentro.
3: Y es así. una persona importante porque fue uno de los fundadores de, de Aventuras AD, que uh-huh. cuando coges las fotos antiguas puedes ver allí Juanjo hecho un chaval, es un tío <ríe> importante.
0: Bien, bueno, eh, en otro orden de cosas, nos habíais hablado ya del de estreno de la película de Sonic, y no sé si hay alguna noticia más así relacionada con la actualidad. Pues ya ves que si sí hay, vamos a hablar de Platinum, porque vamos a hablar de Platinum
1: Game? Pues porque es uno de los temas top en el sí, mundo Vamos días. a hablar
0: por Platinum
1: Game porque del te gusta. Tirón. voy a hablar de Platinum gusta. Game porque estoy yo aquí, eso <ríe> de para mí empezar. No, bueno, bueno, vale, vale, y también porque y no este solo, es trending topic. Y no solo vamos
3: a hablarlo, vamos a hablar lo primero que podamos, claro. porque José tiene necesidad de contar algo de Lo primero de que estaba en
1: el guión en las noticias y actualidad, que es Platinum Game, pues ya está. Pues, pero es que tenemos que hablar, es, tenemos que hablar porque es la comidilla de estos últimos días, y es que todo empezó cuando aparecía una web con un gran cuatro en ella, y claro, muchos ya pensaban, pues, que ese cuatro, pues, daba lugar a entender, pues, una cuarta parte de uno de los juegos, del estudio de Hideki Camilla, pero no había muchos candidatos, entonces sí íbamos a tener una <risa> cuarta plan cuarta parte, tenía que ser bayoneta y entonces, pues bueno, al final eh, ya hemos conocido a lo que hacía referencia esta wey, es que fueron cuatro proyectos que se irían revelando y de hecho nos revelaron el primero, que fue The Wonderful 101 Remastered. ¿Y, ¿Y qué es The Wonderful 101 Remaster? Yo lo digo así mitad en inglés, mitad en español porque porque me parece bien. Eh, pues es un remaster de un juego de Wii U también
3: Ten, dirigido por...
1: Técnicamente se puede, ¿eh? Se puede, ¿eh? No, claro. no, nadie
3: dice Street Fighter 2. El sí, castellano sí, permite sí. que si es un título puedas coger.
1: Queda Quedar al uno así, sí, sí. Vale, vale
3: está, está bueno. sobre eso.
1: Que lo estás haciendo bien, que, sí, que, que, que quiero aplaudirte me, me parece bien que no... Que no. El, un matiz, es importante. Claro, claro. Correcto. Bueno, pues eso, lo que decía, es un juego de, era un juego de Wii U que dirigió Camilla y que también tuvo entre sus filas a Tsushi y Nava, que trabajó junto a Camilla, por ejemplo, en Okami y en Beautiful Joe. De hecho, el juego este pues tiene un toquecillo y un estilillo así muy a lo Beautiful Joe. El juego era muy particular y muy loco, pero a su vez... Muy Muchos lo quisieron y lo amaron porque lo consideran muy bueno, aunque no se vendió mucho, pero también es porque no salieron muchas unidades a la venta, hay que decirlo. Así que se puede decir que este el relanzamiento de este juego a modo de remaster pues es una gran noticia. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado Es que el proyecto Lo han lanzado directamente A Quistarte Y sí Es verdad Lo está petando Ha conseguido un montón de metas Versiones de Switch PS4 y Steam Ya están listas Y preparadas Se pedían mil euros Aproximadamente Y la última vez Que lo miré Iba ¿Tú cuánto le echas a ver? Uh, Echale, échale Tú échale
0: Pero más No sé Pedían 45.000 ¿El, el doble?
1: No, 90.000 Pues 1.455.000 Madre La última mía. vez que lo miré Ahí eh, es nada Ahí es nada Ahí es nada Dices, madre mía. Así que bueno, pues, ¿qué está pasando? Pues no pocas voces dicen que esto desvirtúa un poco el crowdfunding, ya que pone pusieron el proyecto en campaña solo un mes, y eso significa que el juego en verdad está más que hecho. Uh-huh. Y lo que están buscando pues hacer una especie de, de globo sonda para uh-huh. calcular reservas, promoción, como tú dices, o marketing, publicar el juego sin intermediario con la pasta de los usuarios, y además recordemos que Tencent pues, les insufló billetes a Platinum para que se autopublicase el juego. En fin, pues varias cositas. Y, y parece, bueno, pues pues, pues las voces dicen que, que a lo mejor esta no es la manera de sacar proyectos adelante, sobre todo empresas que ya están consolidadas y que el objetivo principal del crowdfunding era que proyectos que no se lo podrían permitir de otra manera, esto de, de llegar a salir a la luz, pues se publicitase de alguna manera, pues como que se está perdiendo, ¿no? Esa, esa finalidad Y bueno, yo es que soy muy fanboy Aquí tenemos aquí a mis compis Pues Guille es conocido fanboy de Starcraft y que es conocido fanboy de Metal Gear Yo soy de Platinum Gain, Así que no soy a lo mejor el mejor para, para decir esto Y para hablar de este tema Así que le voy a trasladar la pregunta a mis compis ¿De qué opinan ellos precisamente de usar los crowdfunding de esta forma?
3: Pues te respondo yo primero muy brevemente Yo tengo, creo que lo hemos hablado alguna vez Yo tengo el corazón dividido ¿Por qué? Porque si esto sirviera para que los trabajos de Platinum fueran multiplataformas y dejaran de ver juegos exclusivos para Nintendo, como la Strange Chain o este mismo Wonderful, pues yo lo vería bien. O sea, quiero decir, si te das cuenta, casi todos los trabajos de, de Platinum, pues acuérdate, el Metal Gear Rising era de Konami, pese a que si sí fue multiplataforma, Bayonetta ya era de Sega, pero actualmente está en consolas de Nintendo y no se pueden disfrutar. Si esto sirviera para que fuera multiplataforma, yo te lo compraría. ¿Qué es lo que ocurre? Que no creo que eso sea así, no creo que eso funcione ni que sea eso lo que vamos a ver. Así que, ¿qué ha servido para, para lo que tú dices, para, para poner dinero en un juego que iba a salir para adelante de todas maneras y para un juego que encima ya estaba hecho, con lo cual la
2: sangre es doble? Así que, mm. tengo el corazón dividido. Ye- no ¿Qué piensas? A ver, como no es el primer eh, la primera gente que le veo hacer esto mismo del Globo Sonda, <ríe> sí. hay que recordar que un poco, entrecomillarlo, el Bloodstained... Se hace el Kickstarter cuando yo tiene capital privado para desarrollarlo.
3: Bueno, y se muestra es que ya estaba cega detrás. Sí, bueno, ahí dicen que hay sus ciertas diferencias, pero sí, hay también sus similitudes. Pero de en, en esos dos la casos... La diferencia principal, perdona que te interrumpa, lo vas a decir tú, ¿no? Sí,
2: es que eran proyectos... Eh, que se tenía dudas sobre su viabilidad. Y
3: que no estaban hechos. Es que este
2: ya está hecho. ¿no? Exactamente. Aquí llega o, una cosa que... extremadamente <risa> buenos haciendo juegos. Si los chinos se construyen un hospital en 10
1: día días, quién sabe. Yo que Pero sé.
3: Este juego, no olvidemos que es un port de un juego que estuvo en Wii U. Sí, <risa> eh, eh, este eh, juego ya es, está hecho. Es un remaster, efectivamente. No es, no es Shenmue, no es Bluestainer, que había que hacerlo.
2: Efectivamente. Hay, hay esas diferencias grandes. Entonces, a mí no me gusta que hagan esto, no por nada, sino porque eh, eh, dificulta el resto de Kickstarter. Mucho porque si la gente se habitúa Que el Kickstarter es encontrarte un triple A Esto en preventa Por así decirlo Con extras por participar del Kickstarter eh, Para chica. eso ya está la precompra ¿no? Y las ediciones coleccionistas Sencillamente ¿no? No, es un kickstarter. no es un Kickstarter
1: Pues sí, yo me voy a mojar también Y voy a dar mi opinión a pesar de ser muy fanboy de Platinum Y es que yo considero que esto le hace mucho daño A estudios, por ejemplo, independientes Que intentan financiarse sus juegos de esta forma Y que al final pues esto no deja de ser Un obstáculo más
3: pues sí. Pasamos, si queréis, para no seguir metiéndonos aquí en la jauría de, del de, temita del temita candente, pues vamos a entrar en otro temita candente, en otra pequeña polémica. Porque estos días, eh, realmente la morterada que sabemos, la morterada que soltó Sony para hacerse con el estudio Insomnia. Y, en consecuencia, convertirla en una first party, es decir, hacerle un estudio que haga juegos exclusivos para ella. ¿Y qué sabemos? Que le costó, ojo al dato, 229 millones de dólares. No con lo
1: que yo tengo en mi bolsillo más o menos
3: sí lo que podéis llevar ahora mismo a modo de referencia más o menos de, de los últimos estudios y comprado, recordemos que Tencent eh, dio 140 millones 148 millones perdón perdón por Funcon la empresa del Conan Exile qué quiere decir esto bueno que es muchísimo 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 dinero y sigue todavía muy lejos del dinero que pagó Microsoft por Moyan para quedarse con Minecraft, que fueron 2.500 milloncejos.
1: Que es lo que tengo en mi otro bolsillo. quisiera
3: <risa> y, y lo tú.
2: rentabilizó. Ese detalle ya es curioso. Minecraft ¿no? se
3: rentabiliza solo. Lo que quiero decir es que es mucho, mucho dinero, dinero. Sí, para es. un estudio para llevártelo en exclusiva para ti. Eso es lo sí. que cuesta hacer una first party ahora.
0: Oye, ¿no, has mencionado el Conan Exile. Es de los pocos que yo he jugado, además del Call of Duty. No, qué bien. flojito ¿eh? sí A mí no me gustó. ¿Vosotros habéis jugado...? ¿Personalizaste a Conan mucho? Eh, bueno, no eh, quiero detalles, Javier. No, no, no te da, no da demasiadas opciones, pero, pero a mí me pareció muy aburrido. Un mundo abierto, ¿no? Que tampoco tiene demás... Ma- me gustó más el de The Forest, por ejemplo, que teniendo un estilillo parecido, ¿no?
3: A mí me pareció bien, pero tenía un pero, que a mí me hubiera gustado que hubiera sido más como el Age of Conan. Me pareció bien, pero ya venía con ese... Porque el Age of Conan es un juego donde con habilidad puedes derrotar a gente de mayor nivel que tú. ¿Qué pasa? Que la gente que nos gusta los combos es como no es el que más tiempo está en la consola, sino que te voy a coger y si tengo habilidad te voy a machacar. Uh-huh. ¿Y Entonces, eso no será que yo no tenía habilidad a lo mejor? Claro, claro no, pero es en el anterior, ¿eh? es ah, en vale. el Age of Conan. ¿Que y yo pelearme
0: Conan? con cualquier bicho. No, no, no. Ni, en, ni en el posterior. ¿Qué? Claro,
3: pero, no, no, eso era...
0: Al principio <ríe> me daba un susto porque yo iba andando y venía un cocodrilo <ríe> <ríe> corriendo para... mí, Claro, pero eso era, era así
3: en el Age of Conan. El ah, vale. Conan Exile eh, planteaba daba las cosas de otra manera y a mí me produjo un pelín de decepción. Uh-huh.
0: A mí me aburría un poco cuando jugaba. El de Forest me parece un poco más entretenido, siendo similar al de Conan.
1: Bueno, tú sabes sobre gustos colores, esto uh-huh. es como todo. Una cosa importantísimo también que hemos sabido esta mañana, y nos llegó además directamente por nota de prensa, es que la Biblioteca Nacional ya comienza a reconstruir el pasado del videojuego patrio. ¿Y por qué es importante? Pues como ya hemos expresado desde este Juegos en numerosas ocasiones, pues digamos que los videojuegos son cultura y esto es un paso más para darle el lugar que se merecen. Eh, lo primero que se va a hacer, identificar el catálogo de juegos que ya están en la BNE, en soporte físico, y así determinar también un poco lo que falta y facilitar los mecanismos para el depósito del resto de juegos. A su vez, los productores de videojuegos españoles pues van a tener también más facilidades para depositar los juegos, incluidos los digitales que se vayan publicando de ahora en adelante, siempre por supuesto pues bajo el amparo de la ley de propiedad intelectual. no Y asimismo, pues las asociaciones implicadas en esto, y esto es muy bonito, pues la EBI, la DEBI, la AWIC, van a colaborar con la Biblioteca Nacional para adquirir equipamiento que permita pues, reproducir estos juegos actuales o pasados.
2: Bueno. Esta noticia a ILT le gusta. Sí, sí. sí. mucho. ILT tiene a Bruce.
1: El, el más más
2: uno más uno de ILT. Más uno más uno. Bueno, pues yo tengo por la otra noticia de este tiempo: sería comentar el lanzamiento de GeForce Now. ¿Te suena aquí, Javi? ¿Te suena a GeForce no, Now? No, como no sea de avioncito. Vale, muy bien. ¿Te suena Stadia? Sí, hombre, claro. Vale, ¿Cómo, bueno. no? ¿Cómo, ¿Cómo no? no? ¿Cómo no? Si te escucho mucho hablar de Stadia. Bueno, pues eh, si hace casi tres meses Google nos no lanzaba este servicio de juego en la nube, ¿no? de, que, de, de juego en nube, ¿no? Uh-huh. pues eh, el, la semana pasada, el 4 de febrero, Nvidia, pues la compañía esta de tarjetas gráficas, de chips y demás, la poderosa Nvidia, pues nos lanzó su propio servicio, GeForce Now que es también juego en la nube. O sea, un Stadia, ¿no? Bueno, es GeForce no, es mm, otra cosa. Vale. Pretende ir por el mismo estilo en cuanto a ser juego en streaming. Es decir, en la nube, en esos servidores se ejecuta el juego y a ti te llega a tu casa la señal de vídeo y tú juegas al juego, pues así, en streaming, ¿no? Mm, solo
0: un mando, necesita un mando y un croncast, ¿no?
2: O en este caso no es por croncast, en este caso también se puede usar en múltiples dispositivos, pero de momento solo lo puedes usar en ordenadores o portátiles, ya sean Mac o Windows, y también lo puedes usar en la gama de productos que tiene NVIDIA, que son los Shield TV y aquí donde todavía está de ha llegado, pero dice que llegará que es en dispositivos móviles con Android, eh, tam- valen también las tablets Android, así que puedes jugar eh, con un mando conectado pues puedes jugar a este servicio uh-huh. eh, esto pues eh, nos permite conectarnos a unos PCs en la nube y utilizar los juegos que nosotros ya hayamos comprado en otras plataformas de juegos para PC. O sea, por ejemplo, juegos de Steam, juegos de Uplay o juegos de, de la Epic Store. Eh, hasta hace nada estaba también los de Blizzard, pero han llegado a un conflicto de acuerdo y de momento no están los de Blizzard Activision, así que no hay Call of Duty de momento en la plataforma. <risa> eh, tiene dos modalidades, que esto lo hace muy interesante. Tiene la modalidad gratuita que ofrece el acceso estándar, que te da el servicio de calidad 1080p y 60 fotogramas por segundo y te permite jugar en sesiones de una hora máximo. Y después tiene la sesión de pago, que llaman de momento de fundadores porque está en una oferta especial de tiempo o limitado, ¿no? Que es por 5,49 euros al mes, tienes acceso prioritario a estas máquinas y las sesiones, en vez de ser de una hora, son de hasta seis horas. Y además, que aquí viene la curva, Te permite activar en los juegos el RTX, las, eh, las funcionalidades avanzadas de las tarjetas de Nvidia, lo que nos da acceso en los juegos que lo soporten al famoso Ray Tracing, eso que hace que la sombra, la iluminación, pues sea mejor en los juegos que lo soportan. Como detalle adicional, el periodo, este, esta oferta de pago, además, tiene 90 días de, de eso. Así que bueno, si Stadia pretende ser una consola en la nube, podemos así, para simplificarnos y entendernos un poco, que esto de NVIDIA, pues lo que pretende ser es un PC en la nube, para que la gente pille la diferencia entre una cosa. Una Stadia es consola, Now sería PC. En este caso, pues, como se suele decir, bienvenido y viva la competencia, bueno, y para
3: acabar, pues me gustaría darnos un paseo por casi todos los lanzamientos de esta semana, que son muchos, pero veo que no tenemos mucho tiempo, así que voy a hablar, o del que yo creo que es más importante, o del que yo creo que es más esperado, que yo creo que es los Yakuza Remastered Edition, que son los Yakuza los tres 4 y 5 que ya están disponibles para Play 4 en un pack. Estos títulos que ya vieron la luz en PlayStation 3, ahora remasterizados a 1080 y 60 frames por segundo. O sea que son juegos que son prácticamente obligados. Y como el 5 no nos llegó en formato físico a Occidente, como detallito, este pack trae una caja para el título de PS3 para que lo puedas poner las personas que tenemos TOC, para que lo podamos poner en la estantería <risa> y que quede por fin organizados. Así que es un detalle de amor de una saga que es muy, muy, muy buena y obligada.
1: Otras cositas interesantes que hemos tenido esta semana Bueno, o que vamos a tener Se lanzó Pokémon Home Que bueno, eso casi que le vamos a dedicar Otro espacio, otro día Porque mucha tela que cortar Tenemos a mi hermano y bastante mosqueado Hay gente, temita. yo
3: entre ellos que estamos todos muy enfadados está
1: Muy indignados con lo que está pasando Se lanza el viernes 14 Dreams para Play 4 Darksider Genesis para Play 4 y Xbox One eh, También el viernes llega Street Fighter 5 Champion Edition para la, Play 4 y PC La versión
3: aquella que hablamos que ya estaba con to- todo. Con
1: todo, con comillas Ya hablamos de ella aún así sigue sin tenerlo todo Ya hablamos
3: y... de ella en nuestro especial sí, sí. Street Fighter Que recomendamos a todo el mundo que se lo ponga sí, sí.
0: Dos horas sí. de especial Street Fighter Dos, dos horas era, de Street Fighter Que le dolieron pero a Javi pero... Mañana San Valentín El Street Fighter
3: completo 5 Champions
1: champion. Champion, ¿vale? sí. Y luego
0: el martes 18 Pues
1: sale un Pues qué, pues un pack de Bayonetta Y Banquis décimo aniversario bundle que para Playstation 4 Y Xbox One, pues con los juegos que se puedan Jugar a 4K y 60 FPS la Xbox One y PS4 Pro y de quiénes son estos juegos pues son de Platinum así
3: que había que decirlos incluso para el no fan de Platino, sí. Bayonetta son y Banky dos son dos juegas. juegos obligados Jue- para juegas. cualquiera que tenga una consola que los eh, rule que los corra
0: muy bien y, y queréis apuntillar algo antes de poner el punto final a esta otra fantástica sección.
1: Pues sí, ya para terminar, vamos a decir que en este Juegos nos hemos adherido a la Embajada Podcasters. O sea, ¿que podcast? ¿Embajada Podcasters qué es? Que, que, pues. ¿Qué no vais a hacer? ¿Podcast? Ah, te lo voy a contar. Venga. Es una iniciativa. Eh, o una comunidad que uh-huh. se ha creado pues para un poco pues para crear sinergias plantear ideas en común hacer colaboraciones y demás entre los podcasts que tienen temáticas sobre videojuegos o que en algunos de, su, de sus partes del podcast pues, tocan la temática de los videojuegos y pero es de habla hispana en general, o sea, no solo hablamos español ahí, sino también hay latinoamericano y demás. Una cosita muy interesante para darnos apoyo, promocionarnos y tú sabes, para porque esto de ir todos a una, la unión hace toda la unión hace la fuerza, ¿no?
0: Uh-huh. Vale.
1: ¿Y para cuándo se estima? Ahí? No, no, esto ya está, ah, ya está disponible Embajada Podcast es el, el Twitter uh-huh. Y ahí pues de hecho ya se está fraguando una, una colaboración así rápida El primer podcast de la embajada Que va a tener intervenciones de muchos de los, de los embajadores Y por supuesto Bien. si hay algún otro podcast Que le interese el tema Pues ahí puede encontrar toda la información
0: muy bien, bueno, pues sigue creciendo la comunidad y, y al fin y al cabo la comunicación entre gamers. Ya te lo dijimos, Javi, es que nosotros no somos enemigos entre nosotros, al revés. No, se ve que hay buen rollo claro. entre unos y otros. Pues, recuerdo que eran de Murcia no los que estuvieron sí, aquí, ya que también hay... sus programitas y eso. Bueno, que
1: tú sabes, aquí al final es lo que nos gusta, es nuestra pasión, pues cuanto más mejor, ¿no?
0: Bueno, pues hasta aquí una sección más de ILT Juegos que podréis escuchar los próximos días, al igual que todas las anteriores en las diferentes Plataforma de eh, podcast precisamente y que podéis seguirles en redes sociales en twitter facebook e instagram la semana que viene que tenemos partido del sevilla contra el club eh, de europa league eh, no me ha atracantado es que se llama club el, el equipo club oh, 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 <risa> claro me iba a la <risa> técnica de Enlich. Eh, se tiene que ver, el partido es a las 7 menos 5. A las 6 empezamos la previa, estaremos de 5 a 6. Eh, adelantamos un poquito la sección y la mantenemos la semana que viene. Sí, por favor. Vale, uh-huh. perfecto. Pues la semana que viene y el de juegos a partir de las 5 de la tarde. Buena semana, José, Quique y Guille. Gracias. Adiós. Adiós.